0: Je luistert naar de podcast van Schot naar de Top door Lotje Euser. Aflevering nummer 49. Welkom allemaal. Hopelijk hoor je momenteel niet teveel geboor op de achtergrond. We zijn hier in de straat ontzettend druk. Volgens mij met. Uh, KPM met glasvezel aanleggen. Ik weet het niet precies. Maar uh, daar maar even niet op focussen. Vandaag gaan we het hebben over... waarom je sales, goede sales skills... in je hele leven kunt gebruiken. Als je het woord sales hoort... dan denk je natuurlijk direct aan business en dergelijke... en aan nieuwe klanten aantrekken... en meer verkopen en dergelijke. Maar sales kun je eigenlijk... Door je hele leven trekken. Als je goed bent in sales. Of je nou een eigen business hebt of niet. Of je nou in loondienst werkt. Ja of nee. Goede sales skills kun je overal toepassen. Want sales is zoveel meer dan alleen verkopen. Sales gaat bijvoorbeeld ook over. Oké okay, je hebt een idee. En je wilt je collega's er meenemen, Maar hoe zorg je er nou voor dat zij ook enthousiast worden over jouw aanpak. Over jouw ideeën. Of op het moment dat je moet besluiten wat je vanavond gaat eten en je bent het niet eens met je relatie. Oké, okay, hoe zorg je er dan voor dat je uiteindelijk jouw plannen kunt doortrekken? Of op het moment dat um, iemand op je werk of in je business een van je klanten niet tevreden is. Hoe ga je er dan voor zorgen dat je weer samen op één lijn komt? Sales is echt zoveel meer dan alleen verkopen. Het gaat ook heel erg om... Klantenvredenheid. hoe zorg je dat klanten bij je blijven? Hoe zorg je dat als je in een project werkt, alle neuzen dezelfde kant op blijven staan? Hoe zorg je ervoor dat je in een relatie goed aan verwachtingsmanagement kunt doen... en blijft communiceren, zodat je echt de meest ideale relatie voor jezelf creëert? Hoe ga je bijvoorbeeld op een date en zorg je ervoor dat je laat zien van... Hey, ja, zo ben ik. Dit ben ik. En hoe, hoe verkoop je jezelf bijvoorbeeld op een date? En ik had laatst een post gemaakt over wat dating en sales nou eigenlijk uh, gemeen hebben. En het was echt een hele grappige post geworden. Ik zal hem even een beetje omschrijven. Het ging er namelijk om dat nou, vroeger toen ik nog... Vroeger, vroeger. Dit is iets van 2,5 jaar geleden. Zo lang is mijn huidige relatie inmiddels. Um, vroeger toen ik op dates ging, uh, kwam het vaak voor... Dat uh, degene waarmee ik op date was heel erg bleef doorratelen. En vooral geïnteresseerd waren in hun eigen verhaal delen. En vertellen wie zij waren en dergelijke. Waardoor de date voor mij echt helemaal niet interessant was. En ik ben dan zo sociaal dat ik gewoon erin meega en nou ja, sociaal doe en dergelijke. En dan hadden mijn dates altijd het gevoel van oh we hebben echt een goede klik. Uh, maar voor mij was het dan heel erg saai en um, dat gebeurt ook vaak met ondernemers als zodra ze in een sales call zitten bijvoorbeeld, dan blijven ze maar doorratelen en vertellen over hoe goed een product is, terwijl eigenlijk sales daar niet om draait, sales gaat over connecties leggen. En zorgen dat je snapt wat die persoon tegenover je nodig heeft. En hoe jij daarop kunt inspelen. En dit is natuurlijk niet alleen in je business. Maar ook op het moment dat je solliciteert. Op het moment, nou inderdaad dat je op een date bent bijvoorbeeld. En dat je elkaar echt leert kennen. En dat je heel erg die open houding blijft houden. En ontvankelijk blijft voor de signalen die je partner op dat moment afgeeft. En hoe je daarop kunt blijven inspelen. Zonder dat je in je eigen tunnel recht komt waarin je alleen maar blijft doorlaat datgene wat jou bezighoudt. Want op een ja, ik heb zoveel dates gehad en oh, de meest vreselijke date. En dan dacht die man altijd van oh, wat een echt een goede connectie. Dat dacht ik helemaal niet. Je hebt niet eens mijn naam gevraagd. <laughs> Zo erg. Um, dus goede sales skills kun je eigenlijk in je hele leven gebruiken. En zoals ik sales aan mijn klanten leer is dat ik altijd induik op connecties bouwen, op relaties bouwen, relaties aangaan met mensen en die relatie uitdiepen. Want zodra je in een modus verzand raakt, dat je alleen maar zelf aan het woord bent, ja, dan bouw je natuurlijk geen relatie op, want de relatie gaat over heen en weer communiceren. Dus vragen stellen, antwoorden krijgen, daar weer op verder op induiken en daar aandacht voor hebben, heel erg veel aandacht hebben voor degene die tegenover je zit. Maar ook als je bijvoorbeeld op je werk bent. En je zit in een vergadering met anderen. Dat je niet te veel in je eigen rabbit hole verzand raakt. Dat je niet echt dieper in je eigen rabbit hole verstrikt raakt. Maar dat je ook steeds blijft uitzoomen. Oké, okay, van wat gebeurt hier? Wat is het doel van deze meeting? Uh, waar gaan we nu heen? En hoe kan ik zorgen dat we gefocust blijven op het juiste topic? Hoe kan ik zorgen dat... Nou, iedereen nog steeds gemotiveerd is en geenthousiasmeerd over dit project. Zonder dat een iemand zijn eigen wil doordramt. Nou, um, zoals ik ook tegen sales aankijk is dat ik echt iets heb tegen pushy sales. Ik vind het niet fijn als mensen mij iets pusherigs Verkopen, dus dit is ook niet de manier waarop ik verkoop. Ik heb liever dat mensen naar mij toe komen. omdat ze iets hebben gelezen, of omdat ze voelen van: hé, hey, dit triggerde mij. en ik denk dat jij mij hiermee verder kunt helpen. Dus voor mij is het veel meer van: oké, okay, ik laat zien wie ik ben. Ik deel mijn kennis, ik deel mijn insights, ik deel tips en dergelijke. Ik blijf die waarde toevoegen en ik zorg ervoor dat mensen vanzelf naar mij toe kunnen komen. En dat staat voor mij ook. Um, ja, eigenlijk uh, equal aan hoe doe je empowered sales? Want voor mij is het niet empowering als ik klanten ga pushen om een bepaald product te kopen. Dat vind ik niet empowered. Ik vind het belangrijk dat de mensen die naar mij toekomen geïnformeerde keuzes kunnen maken. En zelf voelen van oké, okay, ik wil dit. Maar ik ga ze hier niet toe pushen. En ik weet dat er in de coachingwereld best wel veel aandacht wordt besteed. Ook aan objection handling. En objection handling is heel belangrijk. Want waar je ook... Bent, wat je ook doet qua werk. Het is belangrijk dat je weet hoe je met bezwaren kunt omgaan. Maar niet dat je dit als wapen gebruikt om je om Je partner te ontmantelen om zoveel bezwaren weg te nemen dat uiteindelijk die, die partner alleen maar voelt: Oké, okay, ja, sorry, ik heb geen excuses meer, dus laat ik het dan maar doen of zo. Nee, dat is niet de juiste vibe. Ik wil graag dat mijn klanten weten wat hun bezwaren zijn en als ze hulp nodig hebben om die bezwaren om daarmee om te gaan, dan kan ik ze daarmee helpen. Maar dat doe ik nooit vanuit een push manier. Ik, uh, ik vraag altijd: Oké, okay, weet je wel, uh, wil je het over die bezwaren hebben? Waar twijfel je nu nog over? En dat ik dan kijk: Oké, okay, hoe. Hoe kan ik ze met hun eigen bezwaren helpen? Maar nooit vanuit het drammerige. Nooit vanuit het, oké, okay, je moet nu dit kopen, want anders. <laughs> dat vind ik absoluut niet empowering. En dat is net zoals nou, op, op het werk, in de corporate life, hè, wordt vaak top-down besloten. Van, oké, okay, dit gaan we doen. Maar dit is natuurlijk eigenlijk helemaal niet empowering aan je eigen medewerkers. Als jouw medewerkers er een ander idee over hebben en jij zet daar een dikke streep doorheen... Ja, dan uh, empower je ze niet, dan bepaal je gewoon, oké, okay, zo gaan we het doen. Maar dit is, ja, dit is een manier die vroeger vaak werd toegepast en in de meest conventionele grote bedrijven die al jaren bestaan... nog steeds wordt toegepast. En die begrijp ik niet zo. Want zo krijg je geen gemotiveerde medewerkers. Nee, je wil juist dat iedereen zich geïnspireerd voelt... om mee te doen aan een project. En als mensen er andere ideeën over hebben... dat je daarover praat en dat je zorgt dat je er samen uitkomt. En dat kan dus nooit als jij alleen maar blijft zenden... zoals op mijn dates die ik heb gehad... waarbij mijn... Ja, hoe zeg je dat partner op dat moment, op mijn date partner, uh, in zijn eigen verhaal op een eigen soort van sneltrein sprong? En alleen maar bleef doorrijden. Terwijl en al in Leeuwarden was. Terwijl ik nog in Zwolle op het station stond, <laughs> Dus uh, sales draait helemaal om die relatie opbouwen te en duidelijk communiceren... en om open te blijven staan voor wat degene tegenover je nou eigenlijk zegt... en wat hij echt bedoelt, want daar zit ook nog wel veel verschil. Um, vaak hebben mensen, uh, zijn mensen niet helemaal duidelijk in hoe ze iets verwoorden. Denken ze van, oké, okay, ja, ik zeg dit zo, maar bedoelen ze het eigenlijk heel anders... Of wordt het heel verkeerd ervaren, wordt het heel anders opgepakt. Omdat we vaak in aannames gaan. Van als iemand iets zegt van oh die zal wel dit bedoelen. Of oh, die zal wel dat bedoelen. En dit is heel gevaarlijk, ook in sales. Stel dat een klant tegen mij zegt: ja, ik wil gewoon snel beginnen. En dan denk ik oké okay, mooi. Uh, maar wat betekent snel voor diegene? Misschien betekent snel voor diegene wel. Uh, volgende maand, en voor is, betekent het voor mij, oké, okay, morgen. <laughs> dus daarom is het zo belangrijk om te blijven doorvragen en niet in aannames te verzanden, omdat hetgene wat wordt gezegd en wat daadwerkelijk wordt bedoeld, vaak zo uiteen kan liggen. Het is ook gewoon lastig om de juiste woorden te vinden, om onszelf uit te drukken. Ik heb daar soms ook nog wel eens moeite mee. Nu ik ook deze podcast opneem, ben ik ook aan het zoeken naar de juiste woorden... om jullie zo duidelijk mogelijk te maken wat ik bedoel. En wat ik bedoel met sales en wat ik bedoel met empowered sales. En wat ik bedoel als ik zeg, hé, hey, je kunt deze skills in je hele leven toepassen. Nou is bijvoorbeeld je salarisgesprek is ook een hele mooie vorm van sales. Oké, okay, jij hebt misschien een doel voor jezelf gesteld dat je naar een bepaald salaris wil groeien dit jaar. Oké, okay, hoe ga je dat doel bereiken en hoe ga je het gesprek aan? Hoe bereid je dat voor? Hoe ga je laten zien van hé, hey, ik ben dit bedrag helemaal waard en kijk eens wat ik dit jaar allemaal al voor elkaar heb gebokst. Dat is allemaal sales, dat is allemaal jezelf verkopen, dat is allemaal laten zien waar je voor staat, hoe goed je bent, waar jouw kennis en talenten het best benut kunnen worden en dergelijke. Dus ja, sales is niet, gaat niet alleen maar over oké okay, nieuwe klanten aantrekken, meer verkopen, hogere omzetten behalen. Nee, sales kun je doortrekken in je hele leven en dat maakt het ook zo mooi. Ja, vakgebied. Dat maakt het ook zo mooi voor mij als businesscoach om hierover te praten met mijn klanten. Ik heb één klant die ik coach. Zij is momenteel nog in lonies. En ze gaat aan het eind van het jaar echt heel door, Gaat ze de stap zetten naar zelfstandig ondernemerschap. En toen we elkaar spraken in de sessie, toen was ze super enthousiast. En zei ze zei, ja, ik ga het gewoon bekendmaken op mijn werk en ik ga er helemaal voor. En toen sprak ik haar twee weken later op Voxer. En toen zei ze van, ja, ik ben toch wel een beetje bang voor de reacties van uh, mijn collega's, hoe ze erop gaan reageren. En ondertussen hoorde ik dus eigenlijk iets anders van. Ik dacht van, oké, okay, maar wat is hier nu gebeurd? dat er zo'n gap zit tussen hoe wij de coaching sessie afsloten... en hoe je nu, wat je nu tegen me vertelt op Voxer. En dus ik vroeg aan haar, oké, okay, vertel me even... met wie heb jij afgelopen tijd allemaal gepraat over jouw plannen... En toen kwam dus naar voren dat ze in haar omgeving met een aantal familieleden en vrienden en familie nou, had gepraat over haar plannen. En dat mensen best heel kritisch hadden gereageerd. Zo van, oh, maar huh, je wil coach worden, maar je hebt nu zelf een coach. Of, oh, ik, ik denk dat coaching niet echt intellectueel uitdagend genoeg voor me zou zijn. Nou, ze kreeg allemaal van die hele sceptische reacties. En dat maakte haar weer, dat bracht haar meer aan het wankelen om haar verhaal te delen op haar werk en dat is dus heel belangrijk want um, op het moment dat je een plan hebt van oh ik ga dit doen dan voel je je gemotiveerd op het moment dat je dan al uh, toepast in je omgeving je merkt dat mensen daar op een bepaalde manier reageren waardoor je heel erg gaat wiebelen waardoor je heel erg gaat twijfelen aan je plannen word je ook in een keer bang dat andere mensen op het werk bijvoorbeeld ook zo zullen gaan uh, reageren. Terwijl je daar eigenlijk nog helemaal geen bewijs voor hebt. Maar je hebt het verhaal in je hoofd al zo groot gemaakt. En je denkt van, oh nee, ik kreeg deze reactie uit mijn omgeving. Dus dan zal het op mijn werk ook wel zo zijn. Dus ik zei tegen haar, um, ook al is er vanuit je directe omgeving zo op gereageerd. Dit betekent niet dat er op je werk ook zo gereageerd gaat worden. En dat heeft natuurlijk ook allemaal te maken met hoe je het brengt op moment toen ik besloot om coach te worden, toen was ik ook nog niet super zeker. Want ik dacht, ja, ik heb dit plan, maar ik weet nog niet hoe het gaat lopen. Maar ik vertrouw op dat het goed komt. En mijn, mijn omgeving reageerde ook best wel sceptisch met, ja, maar er zijn al zoveel coaches. En ja, waar ga je die mensen dan mee helpen? En ja, als je zulke vragen krijgt en je bent er zelf nog niet 100% zeker van, dan laat je eigenlijk gaatjes over voor mensen om, ja nog verder door te prikken op die onzekerheid, want zij voelen dat ook. Ze voelen ook van, oh, haar verhaal staat niet als een huis. En op het moment dat jij op je werk een nieuw voorstel doet en je hebt ook nog niet alle gaatjes afgedicht, dan gaan mensen proberen daar nog verder op in te prikken, omdat je daar ruimte voor laat. Dus um, als we het dan hebben over sales, hoe je iets verkoopt, moet je zorgen dat jouw verhaal staat als een huis, dat er geen lekkende gaatjes zijn, dat je echt een plan hebt, dat je weet hoe je het gaat aanpakken, dat je zelfverzekerd in je verhaal bent, in de manier waarop je het brengt, de woorden die je gebruikt en dat je misschien ook wel tegelijkertijd empathie toont voor de mensen uh, die nog nooit van jouw project hebben gehoord of die... Um, die uh, ja moeite hebben om er aan te wennen, om aan het idee te wennen, en dat je daar al op voorbereid bent voordat je je verhaal gaat delen. En dat is ook sales. Zodra ik met een klant ga praten, dan bereid ik me altijd voor. Dan denk ik altijd: oké, okay, waar gaan we het over hebben? Oké, okay, wat zouden de potentiële vragen zijn die gesteld kunnen worden in zo'n coaching call? En hoe kan ik mij daar verder op voorbereiden? Dus ik stuur aan mijn klant bijvoorbeeld altijd een voorbereidende mail van: oké, okay, waar loop je tegenaan momenteel? Hoe was afgelopen periode, hoe zit je in je vel, um, waar struggle je nu momenteel mee en waar moeten we het zeker over hebben. En dat zorgt ervoor dat ik super voorbereid in die coaching call kom um, en dat, dat we allebei het meest uit dat gesprek kunnen halen. Um, zonder dat ik op dat moment ook nog aan het twijfelen ben van oh waar gaan we het eigenlijk over hebben nee dat heb ik dan al helemaal afgedicht en, het, ja, um, en dat is dan al duidelijk voordat de coaching call begint dus um, zodra jij op je werk of in je business iets nieuws wilt gaan doen. Zorg dan in ieder geval dat die gaatjes zijn afgedicht. En dat jouw idee duidelijk is. En dat je het kunt verkopen. Dat je het enthousiast kunt brengen. Dat je mensen kunt motiveren. Dat je misschien in je verhaal al bezwaren kunt wegnemen. Dat je al kunt zeggen van. Nou misschien denken jullie nu jullie mijn plan horen dit. Nou dat begrijp ik. Je toont empathie voor hun reactie, mogelijke reacties... en dat je daar dan ook een klein beetje aandacht aan geeft. Maar waar we vaak ook in trappen... en dat is echt een valkuil... en die had ik vroeger ook... maar sinds ik ervan weet probeer ik er niet meer in te trappen... is zodra mensen met bezwaren komen... Uh, gaan we vooral focussen op die bezwaren. Dan gaan we vooral focussen op de negatieve commentaren. Uh, terwijl ze die negatieve commentaren... waren een klein deel van hun hele reactie. Dus ze hebben misschien ook wel eerst gezegd... hé, hey, supergoed idee... Uh, ik vind het goed dat je hiermee bezig bent. Maar, en dan horen we eigenlijk niets meer van wat er voor die maar is. Gebeurt. En we helemaal, zoomen we helemaal in op dat negatieve gedeelte. Omdat dat in één keer, het sterkst, de sterkste emotie in ons oproept. Omdat ons dat triggert. Maar ik wil je aansporen om juist te gaan focussen op de positieve commentaren van mensen. En die juist uit te vergroten. Dus minder aandacht te geven aan de negativiteit. Dus juist de positiviteit te vergroten en zo krijg je ook de mensen die wat sceptischer zijn uiteindelijk mee in het positieve. In plaats van dat je meer aandacht geeft aan het negatieve, de negatieve reacties, de negatieve commentaren. Dat je juist gaat intappen op de mensen die positief zijn en dat je dat gaat vergroten. Want dat zal de mensen die een beetje sceptisch zijn ook uiteindelijk helpen om over die grens te gaan en het misschien toch wel een goed plan te vinden uiteindelijk. Um... Als we het ook hebben over sales, dan praat ik met mijn klanten vaak over needy energy. En jezelf overproberen te verkopen, want dat is ook nog wel een valkuil van velen. Dat we zo graag ons idee willen verkopen, dat we een beetje in die needy energy komen. En dat we gaan overcompenseren. Dus dan of we gaan ratelen, nou, zoals bij mij op dates is gebeurd... Of we gaan uh, bijvoorbeeld, we staan niet meer open voor vragen. We, we zetten het al neer als een voldomme feit. Terwijl het misschien nog work in progress is. En uh, of we gaan mensen stalken. We gaan aan, elke dag aan mensen vragen. En heb je er al over nagedacht? Heb je er al over nagedacht? En uh, dan kom je echt in die needy energy. Omdat je zo graag die ja wil. Je wil zo graag de mensen om boord komen. Je wil zo graag dat jouw plan doorgaat. Dat je eigenlijk te, ja, een beetje in die stalkerige energie komt. Het is net zo als dat je iemand op date meevraagt. En diegene heeft de druk bijvoorbeeld. En dan ga je elke dag op je maand sturen. En heb je daarover nagedacht? En weet je al wanneer je kunt? Weet je wel? En dan, ja, dat is dus niet aantrekkelijk. Zo maak je jezelf niet aantrekkelijk. Uh, als je in die needy energy komt. Dan acteer je eigenlijk vanuit een hele kwetsbare... Hoe zeg je, de onzekere positie. Want je laat zien, ik vertrouw er eigenlijk niet op dat het wel goed komt. En dan geef je mensen ook niet de ruimte om een empowered besluit te maken. Dus um, als je momenteel iets verwacht van je omgeving... Je hebt iets gevraagd, er komt geen reactie op... En je voelt echt de need om elke dag te gaan reminden. Kijk dan eens naar jezelf. Kijk eens vanuit welke energie je dat zou willen doen... En is dat dan die needy energy, omdat je je super onzeker voelt over de uitkomst? En kun je dan besluiten, oké, okay, ik stap even terug in mijn eigen veiligheid. Um, ik zak daar even dieper op in, wat er ook wordt besloten. Ik ben oké, okay. ik ben niet afhankelijk van dit besluit. Het doet er niet toe voor mijn, eigen, voor mijn eigen zelfwaarde. Maar ik kan gewoon vanuit een uh, plek van vertrouwen en rust um, ja, het antwoord uh, wachten op het antwoord. Nou, het is natuurlijk niet goed dat, uh, dat mensen dan nooit meer bij je in de lucht komen of zo. Maar ik denk dat je het voor jezelf snel genoeg aanvoelt wanneer je in needy energy vervalt en wanneer niet. Zo had ik bijvoorbeeld vroeger, nou, toen ik uh, nog in loondienst heel veel deals sloot voor mijn baas. Dan, soms lag er echt een hele grote deal op tafel. En dan hield ik mezelf... ...terug om elke dag te gaan vragen... ...en heb je dit al besloten en heb je dit al besloten? Maar dan, dan sprak ik echt met mezelf af... ...oké, okay, ik ga ze twee weken de tijd geven... ...en daarna kom ik weer bij die klant terug. En soms kan het ook zo zijn dat je met de klant afspreekt... ...oké, okay, hoeveel tijd hebben jullie nodig... ...om hierover na te denken? En dan geeft dat je voor jezelf... Ook heel veel rust. Of als je bijvoorbeeld een afspreekt met je partner om op vakantie te gaan. Dat je dan zegt, oké, okay, uh, ik merk dat je nu te druk bent. En je partner denkt niet mee. Of die is met hele andere dingen bezig. Ik had het laatst met mijn eigen partner. We moesten een vakantie uitzoeken. En uh, die jongen is zo snel afgeleid. <laughs> En ik werd daar een beetje... Ik kwam ook een beetje needy energy. Dus ik vroeg elke dag... En heb je er al naar gekeken? En heb je er al naar gekeken? En um, ja, dan ga je dus een beetje in die pushy energy ook zitten. Dan ga je iemand pushen om het te doen. Nou hebben sommige mannen... No offense, hebben dat nodig. Maar um, ik sprak met hem af... Oké, okay, we gaan in de komende twee weken... Gaan we een besluit nemen. En als dat niet lukt... Dan gaan we zorgen dat we iemand in de, in de hand... In de arm nemen... Om, uh, om onze vakantie uit te zoeken. En dat was een super goed besluit. Want dan wist ik van oké, okay, komende twee weken of we gaan het samen doen. Of daarna hebben we hebben de afspraak gemaakt dat we gewoon iemand inhuren die de vakantie voor ons uitzoekt. Nou uiteindelijk kwam het op, uh, hebben we een reisagent ingeschakeld. Super fijn. Het is nog work in progress. Um, maar we gaan samen lekker op vakantie in september. En het wordt waarschijnlijk iets van Portugal. Dus ik heb er mega zin in. Het is ook weer een tijd geleden dat ik op vakantie ben geweest. Ik was zo druk afgelopen jaar met mijn business opstarten. En ik, wilde, ik was zo lekker in de flow bezig dat ik dacht... oké, okay, ik wil nu gewoon doorpakken, doorpakken. Um, maar het is nu gewoon tijd om weer even lekker ertussen uit te gaan... en mezelf erkenning te geven en mezelf wat rust te gunnen en dergelijke. Dus ik kijk er helemaal naar uit. Dus jullie horen nog wel wat de vakantiebestemming uiteindelijk gaat worden... Uh, maar dit is een hele fijne afspraak, omdat het hem ruimte gaf. Het gaf ons ruimte om te kijken van, gaan we samen een vakantie zoeken? En daarna was het gewoon duidelijk, oké, okay, nee, dan besteden we het uit als het ons niet lukt. Nou ja, and that's the deal. Dus um, ik ben heel erg benieuwd wat, uh, welke punten er in jouw leven zijn, waarop je zo, uh, waarvan je nu denkt, oh ja, inderdaad, ik zou inderdaad... Um, ...mijn skills op het gebied van sales kunnen verbeteren... ...omdat het niet alleen dus business-wise interessant is... ...maar ook op een personal level, op een personal vlak... ...in je familie of vriendenkring. Of um, misschien doe je wel werk bij een vereniging en dergelijke. En is het daar ook belangrijk dat mensen goed kunnen samenwerken... ...en wil je daar misschien een nieuw initiatief starten... ...en wil je kijken, oké, okay, hoe kan ik nou die mensen het beste meenemen in dit initiatief? Goede sales skills, goed kunnen communiceren... Sterke vragen stellen, uitzoomen op de situatie wanneer je merkt van oh ik raak er veel te veel in meegetrokken. Uh, ja dat is gewoon echt goud voor je eigen gemoedstoestand. Je wordt er rustiger door als je jezelf de ruimte geeft om uit te zoomen uit een situatie. En te kijken wat er gebeurt en wat mensen nodig hebben om een beslissing te maken. In plaats van dat je je emoties... Ja, de, de betere helft van jezelf. <laughs> hoe zeg je dat? En je helemaal in zo'n emotionele rollercoaster te, uh, terechtkomt. Uh, kijk eens voor jezelf. Oké, okay, hoe kan ik nog beter communiceren? Hoe kan ik nog betere vragen stellen? Om de resultaten te krijgen in mijn hele leven. Uh, waardoor ik een nog beter leven ga leven. Waardoor ik nog meer plezier en voldoening ervaar. En als je hierover een keertje wil sparren. Dan kun je altijd bij mij... Even in de DM komen op Instagram of op Facebook. Of um, stuur een mailtje naar info.schopnardetop.nl uh, I don't mind. Ik vind het super leuk om van jullie te horen. En daar wilde ik het even bij laten voor deze aflevering. Ik hoop dat je er iets uit hebt gehaald voor jezelf. En uh, ja, tot de volgende podcast aflevering van Schop naar de Top.